1: Buenos días Bueno amanecemos con encuesta y según dicen los que saben más que yo de esto es prácticamente un empate técnico, ¿qué significa? Estamos hablando de Rodrigo Chávez y José María Figueres y de la campaña electoral que termina en segunda ronda dentro de muy pocos días. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque hay encuesta del CIEP, de la Universidad de Costa Rica, del Centro de Estudios Políticos. Chávez, 43.3%, José María Figueres, 38.1%. Margen de error 3%, esto es en intención de voto y esto hace que se pueda, eh, por parte de quienes conocen los números, ahora vamos a hablar de eso, hablar de que estarían en un empate técnico los dos. Así pareciera que están las cosas, hoy tenemos el análisis de encuesta, tenemos ya a la gente del CIEP con nosotros y a los dos técnicos, cada uno en su materia, que nos han estado ayudando con el análisis, así que atentos que juntos, porque usted puede por supuesto a través del 84747474 eh, opinar opinar que siempre es opinión respetuosa y ojalá muy sabia aporta al programa Eh, bueno, pero entre tanto han pasado cosas con la política video que pide votar contra Chávez y hace alusión al suicidio no es oficial de nuestra campaña, dice jefa del Partido Liberación Nacional y afirma que desconocen el origen del material están pasando cosas con esto y están eh, moviéndose informaciones que hablan ya de quién podría haber sido o no responsable de esta campaña que debo decirles también ha recibido eh, no solo el malestar de miles de costarricenses, sino que expertos en temas de suicidio, etcétera, dicen que eso solo hace daño y podría tener repercusiones mucho más serias. Por su parte, en la primera reacción. Rodrigo Chávez dice yo responsabilizo de eso a José María Figueres sobre los videos en mi contra que circulan sin ninguna autoría, anónimos y afirmó Figueres tiene días diciendo que votar por Progreso y Rodrigo Chávez es tirarse al vacío. Las afirmaciones que hace Rodrigo Chávez eh, en respuesta al tema de Este video que ha circulado por todas partes, ya ustedes lo han visto y que, repito, ha tenido el el material de los costarricenses, el el malestar de los costarricenses y también, y eso es importante decirlo, el malestar de los expertos en salud mental, las repercusiones que podría tener una campaña de este este talante y, eh, bueno para que también eso se discuta y se hable en la opinión pública en este momento. El proyecto que busca regular el uso de los 500 litros de combustible que por ley reciben los diputados mes a mes no pudo avanzar ayer en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso por la falta de acuerdo entre las fracciones. Una consulta de constitucionalidad a la Sala Cuarta por parte de 15 diputados, siguiendo con noticias que han ocurrido en las últimas horas, frenó la aprobación en segundo debate del proyecto de ley que permitiría a la Caja Costarricense del Seguro Social cobrar las cuotas de seguro por ingresos distintos a la del trabajo alegan que el proyecto violenta la autonomía de la Caja costarricense del Seguro Social. También en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Nombramientos recomienda seis nombres para la Sala Cuarta. Y uno diría, el el criterio que debería privar aquí, sin duda alguna, es la idoneidad. O sea, ¿cuáles son las razones idóneas? Para decir que esta gente califica para tomar en cuenta a la hora de elegir a nuevos miembros de la sala cuarta. Bueno, dicen que uno del grupo de los seis postulados, a pesar de puntuar por debajo de tres candidatas, está ahí. ¿Por qué está ahí? Si puntúa abajo de tres candidatas. Seguimos con el tema de los nombramientos de que hace la Asamblea Legislativa sobre los candidatos para integrar ni más ni menos que la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí está la información. En el mundo, varios países europeos como Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido levantaron demasiado brutalmente sus restricciones anti-COVID-19 y viven ahora Con un claro aumento de los casos debido a la subvariante ba 2 que ya hablamos ya del COVID y de esa subvariante. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el número de nuevos casos en Europa descendió bruscamente tras alcanzar un máximo a finales de enero pero ha repuntado de manera importante desde principios de marzo información de la Organización Mundial de la Salud. Rusia dice que usará armas nucleares solo en caso de amenaza existencial y en el mundo se ha ha pedido explicaciones de de qué es eso existencial. Bueno, y hay una discusión sobre el tema, pero el tema es que Rusia dice que usaría armas nucleares si consideran que el caso es de amenaza existencial existencial China confina ciudad industrial de 9 millones de habitantes ante brote de coronavirus que no han podido controlar hasta ahora el jefe de la diplomacia norteamericana anunció imposición de restricciones de visas a funcionarios de China sospechosos de ser responsables de medidas que apuntan a represión reprimir religiosos, disidentes políticos y otros. Esto se ha interpretado en el medio internacional como una presión de Biden para que China se abstenga de apoyar a Moscú. Así están las cosas por ese lado del mundo. ¿Y nosotros qué tenemos hoy? Bueno, comenzamos con el tema de la encuesta del CIEP para quienes no... Están enterados, intención de voto, Chávez 43.3%, José María Figueres 38.1%. En lo que, vuelvo a repetir, los expertos están señalando como un empate técnico. ¿Qué será esto? ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque además eh, hay hay que decirlo, está todo el mundo... Pidiéndole la encuesta. Ya vamos con la encuesta. Eh, eh, Hay un un margen de error del 3%. Ok. También vamos a hablar que no avanzó el proyecto para regular el uso de 500 litros de combustibles a diputados. Eh, Vamos a hablar de… vamos a enunciar un tema porque les voy a pedir que me apoyen con él y lo vamos a desarrollar cuando yo tenga a la persona indicada sobre esto. Crecen de manera alarmante robos con Simple Móvil. Y les quiero decir que por eso quiero opinión. Le ha pasado a usted. Hay gente que ni siquiera ha activado Simple Móvil y de repente le les, les robaron 200 mil colones. Pero hay muchísimas, muchísimas quejas en el organismo de investigación judicial. No podemos desconocer esto. Y entonces, en el momento que yo tenga las personas apropiadas, lo vamos a hablar, pero ahora los quiero a ustedes, que con esa seriedad con la que participan siempre, nos digan, ¿ha tenido algún problema con el móvil? ¿Le han robado dinero a móvil? Yo tengo gente que me ha llamado y que me ha comprobado el tema de que sí, se lo han robado. ¿En qué banco tiene usted el dinero? ¿Y en qué banco se lo robaron? Eh, eh, bueno, no es el banco, sino en qué banco tiene usted el el dinero, porque eso es importante para poder nosotros incidir de alguna manera en la preocupación que existe entre la gente de que cómo es eso, qué es lo que está pasando. Y otra vez se vino la ola de robos de de plata que usted tiene en sus cuentas en los bancos y que de, de repente se la roban, desaparece. De acuerdo, ese es otro tema, pero le pido por favor... Pero le pido, por favor, que eh, nos nos comente en el 84747474. Bien, vamos a iniciar con con el análisis de la encuesta. ¿Qué refleja la fotografía en este momento, la encuesta, que es una fotografía del momento, en este momento político en Costa Rica? Así que si ustedes están de acuerdo... Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos tenemos ya a los participantes en esta primera etapa que está encabezada por el investigador del CIEP, estadístico Jesús Guzmán, dándonos los datos y luego vamos a tratar de profundizar en el contenido, las respuestas, las tendencias, cómo está este tema de la encuesta. En otras palabras, que refleja la fotografía en este momento político en Costa Rica. Hagamos la pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros.
2: latido de un corazón
1: Amigas, tenemos la encuesta del CIEP la última, datos de la encuesta van a a ser presentados a continuación por el estadístico Jesús Guzmán investigador del CIEP también tenemos a dos personas que nos han estado acompañando en el análisis de las encuestas que hemos estado presentando a ustedes el abogado Mario Quiroz asesor y consultor en investigación estratégica y el sociólogo Jorge Rodríguez eh, eh, del cuerpo de profesores de la U Latina ayudándonos a interpretar mejor estos datos, así que le damos, los saludamos a los tres y le damos la palabra a don Jesús Guzmán. ¿De qué estamos hablando? Buenos días, Jesús.
3: Muy buenos días, doña Amelia. Eh, y un gusto estar acá con, con usted, con Mario, con, con Jorge, y con todas las personas que nos, que nos siguen desde sus hogares. Eh, sí, en, en este caso, la encuesta que, que realizamos, como usted bien nos señala, y es muy importante siempre señalar eso, es una encuesta de un momento muy en específico, que, que tenemos un contexto y que se, se va desarrollando. Y en este caso, esta encuesta la llevamos a cabo entre el 17 de marzo, el 19 de marzo, y la terminamos el 21 de marzo. Es decir, tenemos tres días, el domingo eh, nunca se encuesta por un tema de respeto para las personas y terminamos de hacer la encuesta el lunes 21, es decir, el día de antier. Entonces siempre tenemos que posicionarnos cuando estamos haciendo la encuesta porque eso es muy importante para entender eh, los resultados a la luz de un contexto. Y en este caso hicimos 1.015 encuestas, lo que eh, de forma completamente aleatoria vía teléfono celular y estas encuestas nos permiten generalizar a prácticamente toda la población de, del país. Es importante decir esto porque la encuesta se generaliza a las personas votantes de Costa Rica que tienen teléfono celular, pero acá en el país eso es prácticamente el 99% de la población, entonces nos permite generalizar prácticamente a toda la población. Eh, en este caso, eh, entre los resultados que, que tenemos es un, un, lo, que, lo que yo usted mencionaba, en el, el tema de la intención de voto, que es eh, donde podría estar el foco un, en, en una época electoral como la actual, podemos ver que eh, don Rodrigo Chávez desciende un poco de la encuesta pasada de de finales de febrero, en donde tenía 46% y ahora se sitúa con 43%, y en el caso de don José María Figueres, donde tenía en el mes anterior un 36%, ahora se ubica con un 38%. Entonces, esa diferencia que, que, que hemos visto, que estamos viendo entre don Rodrigo y don José María, en esta encuesta se hace mucho más estrecha, ya es una diferencia, que no es estadísticamente significativa en la población.
1: Vamos a ver, eh, eh, don Mario, una primera opinión.
4: Muy buenos días, doña Amelia, buenos días a todos los oyentes y, y por supuesto, muy buenos días a Jorge eh, y a Jesús. Eh, eh, Sí, bueno, yo creo que la la encuesta del CIEP va eh, marcando una tendencia como dice Jesús de, de, de un momento de coyunturas como como es normal en en una contienda doña Amelia donde tenemos un 75 por de personas del padrón que no votaron por ninguno de ellos y que esta encuesta lo reafirma porque eh, un 73 por ciento de las personas que afirman que votarán y que están completamente decididas a votar eh, por algún lado leía, están, eh, no, no les gusta a ninguno de los candidatos. Entonces estamos en un contexto que lógicamente la de intención de voto va a ser muy sensible a la coyuntura. Esto y, y el CIEP que siempre da cruces muy interesantes y entendiendo los márgenes de error, eh, para mí puede dar eh, t- tres escenarios posibles dentro de ese empate técnico y, y, y que Jesús se podrá referir Eh, Con con más, podríamos estar en un escenario, eh, el el que da exactamente, y es un escenario tal vez, eh, si se quiere, en que todavía don Rodrigo va a la cabeza, podría con los márgenes de error darse un escenario incluso en que don José María estuviera por encima de don Rodrigo, eh, un poquito, como por dos puntos, o podría darse un escenario en que don Rodrigo tuviera una diferencia todavía mayor que don José María, porque el margen de error juega tanto para arriba como para abajo, ¿verdad? Eh, Lo cierto es que si vemos la tendencia, a hoy todavía don Rodrigo Chávez parecería que que, que está en la pelea con don José María y no se puede descartar eh, eh, a ninguno. De nuevo, hay que ver qué pasa con la coyuntura, Eh, de estas últimas semanas porque usted bien lo señaló y y, y me robo doña melia sus palabras hay cosas pasando en la política y eso definitivamente va va a tener una afectación en la intención de voto de los costarricenses
1: Don Jorge Rodríguez buenos días
0: Hola doña melia buenos días un un saludo muy cordial a, a Jesús y a Mario y a todas las personas efectivamente, como lo ha titulado el, el propio CIEP se acortan las diferencias, ¿verdad? aunque se mantiene una ventaja de don Rodrigo a dos semanas, y, y lo que han apuntado muy bien Mario y, y Jesús eh, hay una serie de elementos eh, ocurriendo que, que definitivamente podrían hacer que estos números varíen eh, hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cada candidato hay una impresión de que esa, esas diferencias que se acortan eh, están siendo el resultado precisamente de los, de los eventos de los últimos días y sobre todo de algo que sigue pesando muy fuertemente en esta campaña que es que a pesar de que los candidatos reciben reconocimiento y eso es algo que me parece muy interesante que aporte esta encuesta ¿verdad? en esa nube de palabras que nos presenta sobre las razones eh, que se consideran positivas y negativas de cada candidato sigue pesando en ambos lamentablemente una imagen mayoritariamente negativa.
1: A ver, don Jesús, seguimos, sigamos detallando la, la, la encuesta. Adelante.
3: Claro, en, en este caso, y como, como ya, lo, ya lo es, ya es una tradición nuestra del CIEP que, que nos gusta perfilar a las personas y que ahora es mucho más sencillo, teniendo eh, dos candidaturas, eh, hay algunos elementos interesantes de poder ver esta, este, este comportamiento del voto y de las personas. Y un dato interesante es que en el caso de los hombres esa diferencia que se está viendo en, en, entre don Rodrigo y José María es mucho más amplia, es decir, los hombres mayoritariamente se están apoyando a don Rodrigo, ahí tenemos una diferencia de eh, prácticamente nueve puntos porcentuales entre una candidatura y otra, y en las personas jóvenes es donde don Rodrigo también saca un, un, una importante ventaja sobre don José María Figueres, entonces eh, esto, esto lo digo para ver que hay que, que es en diferentes sectores donde, donde, donde está, por así decirlo, cierta disputa, pero hay otros en donde la ventaja de Rodrigo ya pareciera ser mucho más fuerte. Importante señalar que, si bien es cierto, en las personas menores de, de 34 años, las personas jóvenes donde Rodrigo tiene una ventaja, es ese grupo también donde hay mayores cantidades de personas indecisas con 22%. Entonces, eh, ese grupo las personas jóvenes... Una vez más, no es decisivo, pero sí es un grupo importante porque ahí se concentra una indecisión importante. Y también en ese grupo de personas jóvenes es donde se da el, la mayor cantidad de abstenciones muy históricos. Son las personas que menos participan. Y luego, ya viéndolo desde una perspectiva territorial, es muy importante ver que hay diferencias. Al igual que pasó en primera ronda y como pasó hace segu- cuatro años en, en, en la elección de 2018, hay una diferencia importante entre lo que conocemos con el Valle Central del país, donde la disputa es un poco más cerrada, hay dos provincias que don Rodrigo tiene ventaja, hay dos provincias en las que don José María tiene ventaja, pero es una ventaja que, similar a la nivel nacional, pero si nos vamos a las provincias costeras y, al, y, al, y a las zonas fronterizas, ahí sí vemos que don Rodrigo tiene una ventaja, por lo menos en la intención de voto, muchísimo mayor a la que tiene don José María Figueres, y eso es importante señalarlo, porque pareciera que, Fuera del gran área metropolitana es precisamente donde don Rodrigo está teniendo un, un, un apoyo mayoritario que incluso en la provincia de Limón es más del doble, es un 30% lo que aventaja a don Rodrigo en la intención de voto a don José María y precisamente en esas, en esas provincias es también donde hay un grado mayor de indecisión.
1: Mario.
4: Sí, yo esto esto lo complementaría, doña Amelia, aprovechando el el, el poder aprender de Jesús y Jorge, que siempre es un lujo tenerlos, lo aprovecharía con que esto va confirmando algo que hemos visto en otros estudios, en que el voto de don José María eh, tiende a ser más urbano, eh, y eso lo hemos visto en en otros estudios, y, y, y San José y Heredia son las provincias que uno podría decir son más urbanas en el país, ¿verdad?, el voto de don, de don Rodrigo evidentemente eh, eh, tiende a ser eh, un, un poco más eh, fuera de, la, de nuestra urbanidad, pero no, no, no tampoco eh, sin que le metan unas diferencias enormes en San José y en Heredia. Y después yo, yo creo que esta encuesta nos sirve para ir perfilando y, y desarrollando algunas hipótesis. A mí me llamó mucho la atención uno de los párrafos que, que tiene, eh, porque se ha, se ha, se ha, se ha creado toda una, una discusión entre a quién beneficia un abstencionismo alto en, en esta elección, ¿verdad? Y he oído que beneficia, eh, en la mayoría de las opiniones, que beneficia a Liberación Nacional. Pero hay un dato interesante que arroja esta encuesta en que el CIEP dice que si consideramos únicamente las personas que están completamente decididas a ir a votar y ojo que eso es un 59% que Jesús me puede corregir si estoy dando un dato equivocado, que ya es muy cercano a la participación en primera ronda ahí la diferencia entre ambos candidatos aumenta 6.5 puntos obteniendo don Rodrigo eh, ya una intención de 46.3 y don José María de 39.8, entonces aquí ya cuando uno va perfilando primera hipótesis, bueno, el abstencionismo no necesariamente beneficia a don José María, la pelea tiene que darla entonces en otros lados y cuando nos vamos como bien señala Jesús, al cuadro de intención de voto eh, según características sociodemográficas que detalla ampliamente eh, y y es un muy buen resumen, bueno don José María tiene todavía eh, 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 que sacar mayor diferencia diría yo en el segmento de mujeres ahí es un segmento donde debería hacer un esfuerzo más grande porque la diferencia no es tan grande y arañar algunos puntos definitivamente doña Amelia en sectores jóvenes eh, y, y todavía en la en, en las provincias periféricas y lo queremos ver porque ahí sí es donde está sufriendo y esa diferencia sí, sí se está marcando
1: Gracias Mario, eh, Jorge que hay un, un
0: elemento muy interesante de lo que se ha señalado cuando se le preguntan a las personas las principales razones para no ir a votar, 54% dice rechazo o disgusto con las candidaturas y 19% desinterés o desilusión de la política. Si sumamos esos dos criterios, el 73% de las personas eh, o están desencantadas de la política o no le gustan los candidatos. Todo lo demás, que suma un treinta y tanto por ciento, tiene que ver con, con lo que se conocen como razones técnicas, ¿verdad? No hizo el traslado electoral a tiempo, no puede ir a votar, etcétera. Bueno, pero eso, y, y aquí por supuesto que, que Mario y, y, y Jesús me corrijan, me hace pensar a mí que podríamos experimentar algún alguna variabilidad todavía en relación con qué pasa con la gente que se va a abstener. Y aquí voy a tomar prestada eh, la opinión de un, de un querido amigo, el economista Francisco Esquivel, que el otro día hablaba de que quizás don Rodrigo tiene mayor eh, cantidad de lo que él llama un voto entusiasta, ¿verdad? De la gente que quiere un cambio, no le gusta, ¿verdad? Etcétera, pero no sabemos si ese voto entusiasta efectivamente va a ir a votar, ¿verdad? Que puede operar en ambas direcciones. Cuando, cuando alguien va ganando en una encuesta, puede, puede tener el efecto de que el que pierda diga, sus electores digan, ya no vamos a ir a votar. ¿Para qué? Nos están ganando por mucho. O lo contrario, que los que van ganando digan, ¿para qué voy a ir a votar si vamos ganando por mucho? Y eso podría variar, ¿verdad? O sea, lo que no sé, y aquí más bien creo que, que Jesús nos puede ilustrar, es cuánta adherencia tienen estos votantes. o sea, Se habla de que Liberación cuenta con un voto duro de 500 mil personas, ¿verdad?, no sabemos si eso se va a expresar en, en términos de eh, sacar la gente a votar, de que la gente tenga la disciplina de ir a votar, o si por el lado de Don Rodrigo más bien va a ser un voto espontáneo que no hay que llevar, que salga solo. Y eso nos lleva de nuevo al punto de partida. La distancia eh, que separa a estos candidatos, verdad, las diferencias, no solo se acorta, sino que podría seguir teniendo variaciones en función precisamente de lo que ocurra. Eh, en en estos momentos y en cosas que por las fechas en que se hizo la encuesta no midió
1: Exacto Ahí vamos a volver a eso, don Jorge porque a mí me parece muy interesante Eh, Don Jesús, a ver cómo responde las inquietudes que ha generado la información que manejamos hasta el momento de la encuesta
3: Claro y hay hay dos elementos importantes y el tema de eh, la participación cómo podríamos acercarnos a, a medir la participación de las personas, porque evidentemente en el estudio anterior uno de los de los de los resultados más importantes que tuvimos es que las personas se decidieron muy tarde eh, los últimos tres, cuatro días prácticamente, que ya ninguna encuesta pudo medir, ahí fue donde las personas se decidieron a no ir a votar. Es decir, las personas abstencionistas se deciden muy tarde, o, o un gru- grupo importante se deciden muy tarde a no ir a votar. Entonces, ahí podemos tener varias, varias hipótesis. Ya, ya Jorge señalaba algunas. Por ejemplo, el tema de, eh, de, ese, de ese rechazo, ese disgusto que tienen las personas con la política en general o incluso con las candidaturas que... Ya llegando el momento de tomar la decisión, les es imposible tomar la decisión o no están tan convencidas o no están tan adheridas a una candidatura, entonces al final prefieren no ir a votar. Eso podría también tener un, un efecto en esta segunda ronda y por eso una de las preguntas que también decidimos hacer en este caso fue a todas las personas preguntarles qué tanto les estaba costando su decisión de ir a votar o no, partiendo de una hipótesis. Que las personas, como vimos en primera ronda, que las personas que les costó más tomar su decisión o que no pudieron tomar su decisión al final deciden no ir a votar, las personas que podríamos pensar que son votantes eh, prácticamente muy probables, que, que tienen una muy, muy alta probabilidad de ir a votar, son esas personas que no les costó o no les está costando tomar su decisión. Y vemos que eso del, del total de la población es un 44% de personas que no les está costando tomar su decisión que es de las personas decididas a ir a votar es aproximadamente un 55%, pero del padrón completo o de la ciudadanía completa es un 44%. Ahí está un dato importante porque eso partimos de una hipótesis, que ese 44% son las personas que van a ir a votar. Y luego tenemos un 25% aproximadamente de personas que nos dicen que su decisión les está costando mucho. Ahí es donde tenemos posibles abstencionistas, o personas que con un grado de probabilidad relativamente alto podrían abstenerse a ir a votar. ¿Por qué? Porque son personas que no han logrado tomar su decisión y su decisión decisiones está costando mucho. Esa diferencia, ya, ya ahí podemos empezar a hilar un poquito más fino de ver dónde podría estar el, el nivel de abstencionismo y no sería eh, descabellado pensar que el abstencionismo puede estar incluso un poco más alto de lo que estuvo en primera ronda. ¿Por qué? Porque hay varios fenómenos, y, y ya Jorge lo señalaba, eh, ese rechazo, ese nivel de rechazo tan alto que tienen las candidaturas que es prácticamente de un 54% de la ciudadanía nos dice que eh, no le gusta ninguna de las candidaturas que siente cierta, eh, incluso cierto rechazo a las candidaturas en general no a la don Rodrigo, a la José María, sino a las dos candidaturas, no se siente representado tiene cierto rechazo a sus candidaturas y eso hace que sea, aparte más difícil tomar la decisión de por quién votar, también hace que eh, ese entusiasmo de ir a votar se, se, sea menor, lo que no es cierto y es algo importante y, y, y refleja mucho la cultura política del costarricense es que un grupo grande de personas, un
2: 45%
3: señala Está bien, las personas estamos desencantadas o las personas están desencantadas con las candidaturas, pero eso no hace que estén desencantadas con el voto. Y ese 45% señala que es que, que ir a votar contribuye mucho a la solución de los problemas del país. Un aproximadamente un 20, un 19% dice que no contribuye en nada ir a votar. Es decir, esa cultura política en torno al voto sigue siendo muy importante, pese a que la mayoría de personas en este momento se siente por así decirlo, apática, con las opciones de candidaturas que tenemos y eh, incluso se ven en este tema las razones de, de, de no
4: ir a votar que ya señalaba Jorge. ¿Mario? sí Yo, yo doña Amelia, siguiendo esa, ese, ese, ese hilo fino que, 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 nos, que nos va dando Jesús, eh, recordemos eh, que el 75% del padrón no votó ni por don José María Figueres, ni por don Rodrigo Chávez. Y esto a mí me me hace muy coincidente con un dato que que nos da el CIEP, que dice que un 73% de la población entrevistada mantiene opiniones de rechazo y y, y que se expresan como no querer a ninguno de los candidatos o no identificarse con ninguno de los candidatos. Y lo otro, de nuevo, que vuelvo a recalcar, es que en este estudio del CIEP lo que se dice es que el 59% de la población entrevistada es la que está totalmente decidida de ir a votar. Y esos datos nos van pintando, creo yo, que la línea base de participación va a ser más o menos la que tuvimos en primera ronda. Esa yo creo que es la población de la que podemos partir como base. Y como bien señalan Jorge y Jesús, a partir de ahí, y aquí eh, toco el tema, con una campaña, doña Amelia, tan eh, sucia como la que hemos visto en las últimas dos semanas, eh, hay que calificarla así, no estoy diciendo que de uno u otro lado, de ambos lados con ataques, esto lo que termina es, como bien muy señalan eh, Jesús eh, y Jorge, de las causas eh, que la gente tiene para estar costándole esa definición de ¿sí? lo que terminan es todavía por alejar más a la gente de las candidaturas, de la política, eh, de las elecciones y más grave aún, ¿sí? de la democracia. Entonces, eh, eh, estamos, eh, estamos jugando ¿verdad? también sobre sobre ahí filos muy peligrosos y líneas muy peligrosas en, en la democracia, y en las elecciones, y este estudio del CIEP para mí es, es, es muy revelador de estas cosas.
1: Jorge.
0: Aquí, doña melga hay un, un factor adicional a lo que se ha señalado, es de dónde podrían pescar don José María y don Rodrigo los votos eh, que les faltan, ya sea para consolidar en el caso de don Rodrigo esa ventaja que lleva, o para alcanzar y superar, en el caso de don José María. Pues evidentemente de quienes votaron por otras opciones en en febrero o quienes se abstuvieron de votar, ¿verdad? O sea, hay hay que pensar que eh, si si más o menos consideramos que el el PUS pudo haber tenido casi 260 mil votos, ¿verdad? Nueva República, 311 mil votos. ¿verdad? el liberal progresista 258 mil votos o sea, ahí está eh, para decirlo en, en términos coloquiales, el, el mercado donde ir a sacar los votos, claro, que convencer a esas personas, porque como bien dijo Mario ni don Rodrigo, ni don José María fueron sus opciones Entonces pues ahora, ¿cuál es la opción? es o contra uno de los dos o por un cambio, o porque le parece muy bien y aquí, yo creo que eh, por eso lo decía al inicio la encuesta nos da elementos muy interesantes. Eh, en primer lugar, el tema de los indecisos, que yo lo, lo apuntó Jesús, ¿verdad? Esas personas probablemente no será sino hasta última hora que tomen eh, una decisión o finalmente se pasen de ser indecisos a abstenerse, o sea, no ir a votar. Ahí hay un, un elemento de riesgo importante. Y por otro lado, po- puede ocurrir que el criterio con el cual las personas eh, se decidan vaya variando por región, ¿verdad? Aquí ya, ya no lo explicó Jesús muy claramente, o sea, en, en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, don Rodrigo Chávez tiene un 50% de respaldo, según la encuesta, versus un 38, inclusive un 22 de don José María. Pero eso tiende a cortarse conforme nos acercamos a la juela Cartago Heredia y, por supuesto, en San José. Ya ahí tenemos algunas pistas de, obviamente, la condición de desigualdad, de pobreza, en las zonas rurales es mucho mayor y el descontento es mucho mayor, ¿verdad? Claro, ¿en qué medida eso se va a transformar en votos? Y con esto no quiero decir que es que un partido sí tiene las condiciones para sacar el voto y el otro no. Lo que estoy haciendo es una pregunta, ¿verdad? Por eso vuelvo al tema del entusiasmo. ¿En qué medida a veces vemos lo que queremos eh, que, que sea el cambio, que sea la realidad, que sea lo que ocurre, pero se está expresando eso efectivamente? Faltan... 11 días para las elecciones. Y aquí la otra la otra pregunta que creo que vale la pena hacer es, en el caso de don José María, que la encuesta lo da en una segunda posición, ¿tiene el tiempo suficiente? ¿Su campaña está dirigida, en la, en la eh, en, valga la redundancia, en la dirección correcta para alcanzar y superar a don Rodrigo? ¿Puede don Rodrigo mantener y consolidar eso? Recordemos que faltan los debates. Y aquí podría haber una variación significativa de criterio que afecta esa sensibilidad que hay de cambios de último momento.
1: Muchas gracias. Vamos a ver, Jesús, Mario y Jorge. Hay muchísima gente molesta porque dice que que cuando se comienza a hablar de empate técnico es para favorecer a alguien, porque el resultado de la encuesta es que don Rodrigo Chávez va arriba por tantos puntos. Entonces la gente dice, eso es manipular la información, Jesús.
3: Sí, doña Amelia, eh, en el caso del empate técnico, digamos, es, es por así decirlo, jerga de, de ciencia política y periodismo. Eh, formalmente, lo que se dice desde la estadística es que la diferencia que se está viendo en la muestra, esos cinco puntos porcentuales, que no podemos obviar, o sea, si sí, la muestra nos señala una diferencia de cinco puntos porcentuales, pero debemos recordar que la muestra queremos generalizar a la población. Entonces, con esta muestra que tenemos de 1.015 personas, al generalizar a la población lo que tenemos que decir es No hay evidencia que en la población esa diferencia es mayor a cero, es decir, que esa diferencia puede ser igual a cero, o sea, puede ser que en este momento las dos candidaturas estén exactamente igual, por ejemplo, 40-40, por poner un número. Eso es lo que quiere decir un empate técnico desde la la jerga politológica y, y de periodismo. La estadística lo que nos dice es no hay evidencia de que hay diferencia significativa. Y ya Mario lo señalaba: que no haya diferencia significativa puede ser que uno de los dos candidatos esté arriba por 1%, por un 2%, por un 3%. Ya ahí, digamos, ya, ya, ya un 3% ya sí sería pensando en Don Rodrigo que tenga esa diferencia eh, a, a favor, favorable a él. Pero eso es lo que quiere decir un empate técnico lo que queremos, lo que estamos viendo es que la diferencia se ha estrechado tanto que ya no hay evidencia de que esa diferencia sea eh, relativamente diferente de cero, es decir, que sea mayor a cero. Ahí es donde estamos eh, 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 lo que nos demuestran estos datos y ¿qué puede pasar? Estamos ante varios escenarios, puede ser que esa diferencia se estreche todavía más, lo, ya Mario lo señalaba, teniendo todavía en Rodrigo a la cabeza, o puede ser que la diferencia sea mucho mayor a favor de don Rodrigo, pero también puede ser que la diferencia sea pequeña a favor de don José María eso es lo que estamos viendo y eso es la evidencia empírica que tenemos, con los datos que podemos tener, eso es lo que nos dicen los datos y eso es lo que podemos concluir, la próxima semana cuando publiquemos otra encuesta, podemos estar en un escenario similar o incluso podemos estar en un escenario donde ya la diferencia se vuelva a abrir, eso puede pasar y como dijimos al inicio va a depender mucho del contexto de los semanas, donde, eh, donde estemos haciendo la captura de los datos.
4: Sí, yo, doña Mario estar Jorge estar...
1: quieren agregar a este tema. Mario. Sí, para, para complementar
4: lo que dice Jesús, vamos a ver lo, eh, un hecho para que la gente entienda. La encuesta da eh, don Rodrigo Chávez 43.3, don José María 38.1, y si tomamos eh, la población de gente totalmente decidida a votar, eh, la diferencia es un poco mayor de 6.5 puntos. el 7 sí, eh, porque eso sí, sí es de agradecerlo, lo que viene es que presenta un cuadro muy completo sobre los márgenes de error. Eh, perdón, y lo que dice es que si tomamos a don Rodrigo Chávez con el margen de error, don Rodrigo podría estadísticamente, como bien dice Jesús, podría estar en un 39.5, en, en una banda baja, O en una banda alta podría estar en un 47.1 y don José María podría andar en un 34.4 y un máximo de un 41.8. O sea, ahí hay escenarios. Y recordemos que las encuestas, eh, doña Amelia, yo sé que la gente las quiere ver como una ciencia exacta, no son una ciencia exacta. Ninguna encuesta le va a decir a usted que don Mario Quiroz va a sacar un... 38.2346 38.2346 y don Jorge Rodríguez va a sacar un 45.723, ¿verdad? Como bien dice Jesús, es una foto del momento, eh, el CIEP eh, da los márgenes y lo que, y la y la advertencia que que, que, que que se hace con el margen de error es que entre esas diferencias hay un escenario posible de que de que la diferencia no sea ninguna, como también hay escenarios posibles de que la diferencia sea mayor o menor.
1: Jorge.
0: Muy puntual sobre ese tema. Al al inicio decíamos, y y, y por eso yo insistí, el titular que el CIE pone eh, es muy claro. Se acorta la diferencia dos semanas con ventaja de Rodrigo Chávez que disminuye. Eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad?, O sea, a a veces queremos ver depende la emoción el vaso medio lleno o medio vacío pero lo cierto es que está por la mitad o sea, en este caso la diferencia se reduce y la ventaja de don Rodrigo, que se mantiene pero disminuye el apoyo que tenía no voy a volver sobre el tema, pero ya lo explicaron Jesús y Mario eso podría variar a partir de los los eventos de estos días habrá que esperar la, la otra medición lo que me parece muy interesante es poder entender o tratar de, de construir hipótesis, o sea, explicaciones posibles de por qué esto está ocurriendo y que aquí me parece a mí y, y, y lo digo con humildad eh, los equipos de campaña deberían también estar pensando, bueno, ¿qué información nos da esto y hacia dónde hay que orientarse? ¿verdad? Sea como sea hay que tener presente que eh, este resultado de la elección dentro de 11 días se puede ganar por un voto entonces aquí cada paso estratégico cuenta y además, cada acción puede alejar a los candidatos o acercarlos al triunfo.
1: Jesús, datos importantes que se, se estén quedando, porque como el tiempo siempre nos gana, eh, que, que vale la pena destacar eh, de esta fotografía que toma SIEP en este momento.
3: Sí, doña Mele, ya, ya para, para, para ir hablando de este tema, me parece importante también señalar que esto es una encuesta de lo que llamamos desde el Cielo la Ordinaria, es decir, que hacemos tres al año y también vemos otro reflejo que es importante, que no hay que dejar de lado, que pareciera que no está influenciando tanto en la campaña electoral, pero es el tema de la gestión del gobierno y cómo las personas valoran al presidente del gobierno, y acá lo que estamos viendo es que la ciudadanía si tiene eh, una mala imagen y el gobierno termina con una muy mala nota, tanto el presidente como el gobierno en su gestión, y también, que eso sí es importante y que debería ser el tema de campaña, pero como Mario dijo, no, no estamos llegando ahí, eh, el tema del costo de vida y situación económica es el tema que a las personas en un prácticamente 37% le está afectando más y ahí es donde está el, 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 la preocupación de las personas teniendo en cuenta que está aumentando la gasolina, que pueden aumentar, que la inflación está creciendo, etc. Ahí es donde está el problema o, o la principal problemática que están sintiendo la ciudadanía y... Eh, Y y es un tema que debería, por el cual debería estar girando la campaña, pero eh, pareciera que eso se está obviando un poco en en las estrategias
4: de campaña de ambos candidatos.
1: Mario. Yo yo
4: quisiera nada más eh, rescatar un un último dato que me parece relevante de de estas encuestas, porque siempre me gusta ponerme del lado del votante. Y es que al preguntarle a las personas por la influencia eh, en la decisión de voto o no por cada una de las candidaturas, eh, doña Amelia, eh, el resultado que obtiene el CIEP es que en don Rodrigo Chávez están pensando más los aspectos positivos que los negativos. Eh, Y en el caso de don José María eh, están pensando más los negativos que los aspectos positivos. Y esto en cuanto a la decisión de, de votar o no votar por uno u otro, ¿verdad?, y, y esto, rescatando lo que dice Jorge, de llamarle la atención a las campañas, es que si uno ve, y lo, lo, lo titula muy bien el CIEP, la ciudadanía no logra identificar aspectos positivos de las candidaturas. Eh, lo, lo, la mayor respuesta al preguntarle por aspectos positivos parece ser ninguno. Y eso, y eso es, es, es serio. Eso, como dice Jorge, tiene que llamarle la atención a las campañas porque estamos a 11 días. Eh, y lo que se haga o no se haga en la campaña eh, no tiene solo efecto en la elección tiene efecto en la forma en que va a gobernar y en los retos que va a tener para gobernar cualquiera de los dos que quede presidente
1: Jorge
0: es muy en, en esta línea que plantea Mario. ¿Verdad? Cuando, si vemos eh, el detalle que la encuesta plantea sobre aspectos positivos y negativos de cada una de las candidaturas, ¿verdad? La palabra ninguno aparece como un, un factor importante. Eh, y luego, eh, cu- cuando se habla de los aspectos eh, positivos, por ejemplo, una cosa que dice es, sabe de economía, está bien preparado, tiene experiencia. Y en el caso de don José María, la palabra experiencia es la más grande de todas verdad? considerando que el tamaño y la ubicación de las palabras nos da una idea de cuántas veces fueron mencionadas y por qué eh, y si eso lo comparamos con, con el respaldo o el porcentaje que tienen eh, los candidatos pues de alguna manera hace pensar que efectivamente eh, hay que ser realista ¿verdad? estas son las dos opciones que existen y entre esas dos opciones que existen la gente tomará una decisión entonces la pregunta de fondo es las personas indecisas que pueden rondar, depende el, el, eh, la zona, el 20%, ¿verdad? Eh, el 18%, hay lugares donde cae al 11%, eh, ¿tendrán criterios suficientes para decidirse de aquí al día de la elección o no? Y es que eso, eso es lo que interesaría desde el punto de vista de la campaña. ¿verdad? La campaña necesita salir a persuadir a las personas no decididas y a los que se podrían abstener de que voten por uno u otro candidato ese es el tema por otra parte, yo creo que hay que entender esto como un insumo para poder ver hacia dónde avanzan las cosas, o sea, nadie puede negar y y Jesús apunta algo muy importante, la valoración del gobierno y de los problemas la encuesta nos da una información muy interesante sobre que el COVID ya no es una preocupación para los costarricenses ¿verdad? O sea, ya ese no es el tema. El tema es el desempleo. El tema es la situación económica. Y de alguna manera eso se refleja en un criterio para escoger. ¿verdad? La gente quiere resolver la situación económica familiar eh, y nacional. Y por lo tanto, ese es un criterio muy importante. Pero por el otro lado, sigue empezando eh, las resistencias. Y aquí habría que hacer un, un, un elemento también de, de análisis. ¿Cuántas de las personas, por ejemplo que pudieron haber apoyado a la unidad, tienen resistencias de carácter histórico para votar por don José María, por ejemplo, o sea, para votar por liberación, ¿verdad? O por otro lado, ¿cuánta gente que no le gusta a don José María tiene resistencias en, en otros órdenes para decir no voto por don Rodrigo? Esos son elementos que se, probablemente son muy difíciles de medir, que la encuesta no se planteó medir como tales, pero que pueden estar pesando ahí en el fondo de toda esta discusión.
1: Bien, eh, voy con una... ¿Qué voy a hacer? Con una reflexión, pero para que ustedes me ayuden eh, con su punto de vista. También está a quién le interesa que haya abstencionismo, a quién le interesa que haya más participación. Las campañas sucias fortalecen el abstencionismo porque la gente dice más de lo mismo y no quiero, estoy preguntando. Ya no quiero más de esto, mejor ni siquiera voy a votar. Eh, Los los debates que vienen ahora... eh, podrían mover las cosas dependiendo de qué de que la gente más bien diga no voy a votar más de lo mismo o diga voy a ir a votar a defender lo que creo que es uno de los, el candidato que cada quien decida, no sé si me explico pero yo decía que están pasando cosas en la política y también interesante saber si vienen encuestas nuevas ya acercándose más al día de la decisión
3: Sí, en ese, en ese aspecto hay que tomar en cuenta que, el, que la ciudadanía, como ya, ya lo hemos hablado en otros momentos y en otras encuestas, su decisión final de si ir a votar o no y por quién va a votar va a estar muy hacia el final de la, de la campaña. En, en las encuestas va a ser imposible casi medir eso, eh, pero ahí donde va a estar el, 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 el dato final va a ser... Va, va a darse porque las personas precisamente van a decidirse muy tarde por quién votar y si van a votar o no, eso es el primero y lo segundo, que sí, que efectivamente esta campaña que ya hemos hablado que Mario lo dijo, que es una campaña que se ha caracterizado por, o, 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 o ha sido carente de ideas en mucho sentido y más, más de ataques eh, también afecta y los debates van a afectar mucho este tema el, el, la intención de voto, hacia el final eh, creo yo, y ya, ya a título personal, el candidato que cometa menos errores va a ser el que va a perder menos votos. No el que va a ganar, sino el que va a perder menos votos. Ahí es donde va a estar este tema pensando precisamente en esto del rechazo y, y esos motivos. Sobre más encuestas, ya, ya estamos preparando la última encuesta, que saldría eh, también de hoy en ocho, que ya es el último día que el Tribunal Supremo de Elección, bueno, y la legislación nacional habilita para que haya eh, publicación de encuestas, entonces de hoy en ocho tendríamos el último estudio, ya Eh, ya para cerrar este proceso electoral que eh, tanto para para el CIEP como para para todas las las personas involucradas en esto ha sido bastante intenso y que hemos tenido eh, publicaciones eh, bastante bastante periódicas eh, para poder entender precisamente el el, el comportamiento político electoral de las personas.
1: Bien... eh... Vamos a ver, Mario, por, como cierres, es que puse varias cosas sobre la mesa, por parte de lo que habla la gente, parte de lo que uno ve y parte de que uno dice, bueno, ¿qué movimientos están dando Y alguno de ustedes hablaba, ¿que ¿necesito que voten más o necesito que voten menos? Y todos esos juegos que al final eh, valen, pero frente a una, a una población... Mucha de la cual está como, como puesta con, con alfileres, que está harta de mucha cosa, que no le gusta, y que de repente se desilusiona y se desinfla, como decimos nosotros, dice mejor ya no voy a votar. Sí,
4: muy, muy interesante los, todos los puntos, doña Amelia. El abstencionismo yo lo señalaba porque he oído a alguna gente diciendo que el abstencionismo beneficia a liberación nacional. Bueno, por lo menos de los datos que se tienen, y, y esta, este estudio lo confirma. Eso no es tan así, eh, porque eh, para que llegara a beneficiar a la liberación nacional tendría que ya darse un abstencionismo muy, muy, muy grande. Entonces, eh, y ya ya estamos hablando que debería superar el 40% según algunos modelos que hemos dado. Entonces, la la lucha está, no porque haya abstencionismo, sino la lucha de de los partidos debería seguir estando por capturar votos. Dos, en ese sentido, porque tiene, tiene... Toda la relación, la campaña sucia, doña Amelia, para mí perjudica a los dos. Ahí no hay quien gane eh, y pierde la democracia. Y podrá coyunturalmente afectar a un candidato, después el otro responderá y afectará al otro. Pero por lo que hemos visto estos últimos dos días, para tomarlos de ejemplo, a cómo va la campaña, vamos a hacer una campaña eh, de mucho ataque y eso... Tendrá Doña Amelia en los debates una implicación. Y los debates, para mí, eh, a como estoy viendo el hilo, voy a usar una frase eh, que todos conocemos: el que se enoja, pierde. El que logre, el que se enoje y pierda su centro, y esto no quiero decir que no tengan los candidatos posiciones firmes y duras, pero al que logren enojar y hacerlo, perder su balance, ese es el que va a perder el debate, pero sobre todo va a perder doña Amelia el posdebate y estamos en una campaña como muy bien señala Jorge que todo voto cuenta Eh, en el caso de don Rodrigo para mantener la ventaja que que parece tener todavía eh, como lo ha titulado el CIEP y en el caso de don José María para tratar de recortar esa ventaja
1: y Jorge le toca cerrar a usted Ah bueno Mucho Mario, no, no, no me dijo si sabe usted de que viene alguna nueva encuesta parte del CIEP de aquí al cierre
4: eh, Sé que hoy doña Amelia eh, as, eh, sale de Hemoscopía eh, la semana entrante sale el CIEP el miércoles, nosotros estamos planeando publicar el martes probablemente si todo si todo sale bien para no competir en con encuestas. Jesús porque, porque eh, Jesús siempre me... <risa> eh, darle, dejarle el miércoles a Jesús Y estoy seguro, doña Amelia, que siendo el miércoles, el último día, eh, eh, probablemente eh, publique también otras otras casas.
1: Gracias por la información, don Mario. Don Jorge, le toca cerrar.
0: Muchas gracias, doña Amelia. Eh, Bueno, algunas de las cosas que se han dicho las las comparto plenamente y, y yo creo que hay algo que Jesús decía y que me parece muy interesante porque resume muy bien. Aquí el asunto no solo es ganar votos, sino cuál pierde menos. Porque los factores son muchos. O sea, hemos hablado, eh, recuperando el, el concepto del doctor Randall Blanco, de un electorado con creencias porosas, ¿verdad? Que se pasa de un lado al otro cuando le varían algunas prioridades. Y los temas, podríamos decir, tanto de motivación como de disgusto. O sea, hay gente que dice, ya no me gustó esto, ahora eh, me paso al otro. O peor me abstengo. Esos juegos de que, si, eh, de que si me conviene que haya más abstencionismo no... Bueno, so, so podrían ser, pero en realidad el margen de maniobra de los candidatos es muy poco. O sea, no existe ese margen para decir, vamos a apoyar y vamos a... No, no, aquí cada voto cuenta. Entonces, eh, eh, podría ser una apuesta más bien arriesgada que termine funcionando al revés. Y eso me recuerda el refrán aquel, y pareciera que esta campaña está como la casa del jabonero ¿verdad? porque aquí el que no cae resbala
1: bueno interesante Costa Rica eh, gracias a Jorge Rodríguez de la ULATINA, gracias a Mario Quirós que nos ayuda no solo participando del estudio que hace en su, eh, su empresa y Lo tenemos, tenemos un nuevo estudio, ya nos lo dijo, y por supuesto a Ciep y a Jesús Guzmán que está con nosotros eh, y estará el próximo miércoles eh, poniéndonos al tanto. Mientras tanto, ¿qué nos interesa? Nos interesan ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, poder aportarle elementos de juicio para que ustedes puedan ejercer un buen, un voto responsable, tranquilo comprometido también, porque sea quien sea que quede va a ocupar del compromiso de los costarricenses entonces ese es el aporte que queremos hacer cuando eh, ponemos estas encuestas sobre la mesa y tratamos de que analistas le den a ustedes elementos de juicio eh, sin mayor presión que tratar de elaborar sobre los números o la fotografía que se sacó en un momento, y esta ha sido la fotografía que sacó el CIEP, Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Gracias a los tres por haber participado. Y ahora vamos a hacer una pausa y vamos a revisar qué pasó en la Asamblea Legislativa. Ayer pasaron muchas cosas. Tengo a un diputado al que muchas veces eh, le digo, saque tiempo para que nos ayude un poquito a ver qué pasó. Pero también este diputado está involucrado en dos comisiones que ayer se manifestaron sobre dos temas en los que la opinión pública... Eh, Está muy activa conversando el de los litros de gasolina, controlar o no controlar los litros de gasolina de los diputados y diputadas. Y también está el tema de la comisión cochinilla. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No se supone que está cerrando la comisión. Hagamos una pausa y venimos con esos temas.
5: cambiar
2: el latido de
5: un corazón
2: tu voz sana y alivia tu voz es milagro
1: y acción aquí tengo de todos los comentarios sobre la encuesta me dice mucha gente que esto de empate técnico es manipular la información, ya aquí explicamos por qué se refieren los técnicos a empate técnico y cuáles son los escenarios que ellos plantean de acuerdo al, a, a los números que ellos manejan y al margen de error, eso ya lo dijimos, pero como me dice la gente, muy molesta, lo cierto es que el que quedó primero en la encuesta es Rodrigo Chávez. Doña Amelia, y usted no está siendo imparcial. Bueno. Yo no estoy siendo ni parcial ni imparcial. Dije lo del empate técnico y dije a renglón seguido que los técnicos nos iban a hablar de por qué se ha ha señalado este posible eh, empate técnico. Y ellos explican los diferentes escenarios y ahí sí, hay una opción de posible empate técnico, pero también está claro, y ellos lo dijeron, que hay una opción de, eh, primero, que la encuesta en números la está ganando don Rodrigo que podría, entre esos escenarios que plantean, don Rodrigo ir muchos puntos más arriba. Y que don José María podría ir un poco, podría por poco, pero también podría ir arriba al final. Y esto lo están haciendo presentando escenarios. Presentando escenarios. Pero doña Media, y están bravos, y que no, que no, que eso no no ayuda. Y... y y aquí ya están con lo de la gasolina nada más me avisan si ya estamos Miguel con nuestro invitado entonces lo que les quiero decir es que hacemos el esfuerzo por explicarle, por darle a ustedes elementos de juicio miren esto pasa aquí, pasa allá se amanecieron diciendo hay un empate técnico decimos y explicamos de inmediato el tema del empate técnico pero la gente dice, nada, de empate técnico, el que ganó la, el, el que salió arriba fue Rodrigo Rodrigo Chávez. Así están las cosas. Eh, Miguel, vos tenés el número, me avisas para llamarlo, porque, cre- ah, bueno, ya, ya dice que ya se conecta, está en una llamada. Eh, ay, eh, ¿Verdad? O sea, lo que... Tengo que estar en tres cosas a la vez. Eh, el, el tema es que explicamos por qué, para que usted sepa de qué habla cuando están en empate técnico si mencionan a tres escenarios y eso usted también manéjelo usted no diga, ah no, es que porque no sé a quién favorecería o no, pero, pero no comience a, a A aislar demasiado delgado. Es una de las cosas que está puesta sobre la mesa. Y creo que en el análisis hemos sido suficientemente amplios para incorporar muchos criterios y el análisis de muchos criterios sobre la fotografía que toma el CIEP. ¿De acuerdo? Eso eso es. No es que se está manipulando y hay hay una… montaje para, para decir esto o decir lo otro, no, estamos oyendo a los analistas a ver qué dicen y estamos preguntando de acuerdo a las cosas que se están moviendo y si usted me dice que no se está moviendo sí, ya sé que, que, no, que esas cosas no se están moviendo ni esas cosas se están hablando pues nosotros tratamos de ponerlas sobre la mesa y que los que saben del tema lo logren explicar así que ya no me refiero más porque ya creo que comenzamos con el tema. Y entonces aquí pongo, estamos súper listos. Otro de los temas que les decía a ustedes, a ver, dice, en la primera ronda no habló de empate técnico, no se habló. A ver, no le entendía a este señor que siempre es como muy clarito. De empate técnico, se se habló de empate técnico en todas las encuestas, dice esta persona que nos está aportando un comentario, que siempre le pongo atención porque es como muy comedido e inteligente también. Entonces le pongo y dice, y nunca hubo problema. Claro, pero ahora las cosas están hirviendo, de verdad, eso lo entiendo. Eh, Vamos a ver… Antes era más fácil, no sé qué habrá pasado, pero en fin, voy a mandar el el mensaje de esta persona, a ver qué me dice, porque Si no, ¿cómo hacemos? Entonces dice, a mí le gusta mucho hablar. Es que le da un problema el link, perdón, ve que siempre hay algo, por eso tengo que saber eh, eh, qué es lo que está pasando le voy, a, voy a, a darle el número a Miguel para que llame no, porque digo qué raro uno, uno ya sabe, la gente que, que está lista, pero hay un problema que está pasando eh, se lo voy a dar a Miguel, que es el que tiene el, número, el teléfono, que también deberíamos tener, ok aquí está el teléfono esto lo iremos mejorando lo iremos mejorando después estará uno aquí llamando y todo haciéndolo a la vez como, vea termina dando vuelta la cabeza pero ya tenemos la forma más fácil que llamándolo, ponemos la cortina para que no se vea solo mi cara aquí oyendo ponemos la cortina e iniciamos nuestra conversación con el invitado del programa, nada más necesito que me digan que ya está listo ok, ya está listo es Pablo Heriberto del Partido Unidad Social Cristiana decía yo que lo llamo mucho bueno, sí, porque él primero está eh, trabajando en muchas comisiones en muchos temas, presenta muchos proyectos, pero además en las últimas horas hay dos temas en los que él nos puede ayudar no avanzó proyecto para regular uso de 500 litros de combustible a los diputados y mucha gente dice, es que por eso dice, es que los diputados no quieren que los controlen, hay otra gente que dice, no, no es que no queremos, es que quiero, que quiten esa gollería a los diputados y esto debería cambiarse, en fin, Hay diversas posiciones sobre el tema en la Asamblea. Y también está el otro tema, qué pasó con la comisión que le llaman cochinilla, analizando el, el tema cochinilla. Y en los dos está presidiendo don Pablo Heriberto Abarca. Así que, don Pablo Heriberto, buenos días. Adelante, quememos rapidito esto de los 500 litros para que la gente entienda, porque está muy recontra, molesta, Hasta que no pase algo en la Asamblea, en esta o en la otra, que tenga que ver con, no sé, si controlar finalmente y efectivamente o si quitar o si legislar para que todos los poderes del Estado tengan que cumplir con los mismos requisitos. No gasolina o sí gasolina y gasolina o, o combustible, con control o sin control. Don Pablo Heriberto, buenos días.
6: Muchas gracias, muchas gracias a a usted, doña Amelia. Un saludo a los costarricenses Y bueno, efectivamente en la discusión esta, en la que también hay que decir hay algunas cosas que no se han dicho y que posteriormente voy a explicar porque lo primero es explicar qué es lo que está pasando aquí y después un poco lo externo.
2: Eh, El día
6: ayer había una conversación desde el martes anterior sobre la posibilidad de encontrar un acuerdo de texto final
2: en el proyecto
6: de ley que tiene eh, el objetivo de hacer una regulación y eliminar la discrecionalidad de los 500 litros en el caso de la Asamblea Legislativa. Algunos diputados señalamos la posibilidad de incluir esa eliminación de la discrecionalidad en el combustible, no solo en el tema de los diputados, sino en el tema de los ministros, de los magistrados, de las presidencias ejecutivas, de incluso el presidente de la República, y que entonces la norma, eh, abordara el tema de una forma digamos más pareja y en el entendido además de que se tuviera un impacto eh, importante si es que la discusión o el interés de alguna gente aparte del selfie, aparte de, de, digamos del oportunismo de, de hacer este tipo de proyectos de ley o de sacarlos en este momento es precisamente el control y la eficiencia del gasto público entonces, en ese entendido, nosotros hemos planteado esa posibilidad. No fue posible encontrar un texto,
2: eh, alegaran,
6: alegaban inconexidad, alegaban una serie de
2: eh, de,
6: de, de, pues, de, temas, porque claramente el proyecto está pensado solo para la Asamblea Legislativa. Y en ese escenario, doña María, tú sabes que yo hablo muy claro, yo no estoy dispuesto a solo legislar para el tema de la Asamblea Legislativa. Estoy dispuesto a legislar en una, en una discusión ...del tema general, de cómo podemos resolver el tema en general... ...y en ese entendido, eh, pues toda la anuencia... ...que eh, pareciera que este proyecto de ley no es el correcto... ...entonces bueno, que se plantee un proyecto en la generalidad... ...ya hay textos suficientes, ya los asesores han trabajado... ...en un, en un, en un posible texto eh, que vea toda la generalidad del tema... ...y bajo esa condición, pues uno podría tener una discusión... ...después de consultarlo debidamente ciertamente, paso a la segunda parte doña Amelia, ha habido un abuso eh, en el el uso tanto de de lo que conocemos en en la Asamblea Legislativa últimamente como no quisiera saber yo o quisiera más bien saber yo en algunos otros ministerios, en algunas otras instituciones eh, existe ese abuso y eso es precisamente si vamos a entrarle al tema, entrémosle como tiene que ser para que precisamente se,
2: se suceda, por
6: otro lado hay que decir, doña Melia, que algunos medios de comunicación no han no han informado la totalidad del expediente que está en, en discusión o que está abierto. Ahí mismo en ese expediente está la solicitud de la misma fiscalía solicitando el sobreseguimiento a los, a los 30 restos diputados que están en esa investigación. Eso no se ha informado. Eh, y es precisamente porque la ley hoy tiene un amplio margen, dice discrecionalidad, en el uso de combustible en vehículos automotores es decir, ahí me parece que se están eh, eh, malinterpretando eh, o están ampliando de una forma eh, diría malintencionada eh, algunas actuaciones ciertamente hay que hacer una serie de eh, establecer una serie de controles pero como le digo yo creo que al final de esto eh, la discusión debe ser para la totalidad de quien tenga discrecionalidad hoy, si la discusión es si se va a eliminar esa discrecionalidad bajo qué condiciones se va a tener y cuáles son las reglas que se van a tener a partir de ahora no solo en la asamblea legislativa sino en los demás poderes de la república, bajo esa tesis doña Amelia nosotros tenemos la anuencia Eh, yo ayer tomé la decisión hay dos maneras de conocer un expediente en una comisión Que que exista un informe de subcomisión el cual en este proyecto no existe o que la presidencia aboque el proyecto para su conocimiento en el pleno de la comisión, y eso sucedió precisamente en dos proyectos anteriores, en esa misma comisión, el día de ayer, yo aboqué un proyecto porque había un acuerdo, porque había un consenso sobre un texto sustitutivo, no voy a abocar un proyecto de ley que no ha tenido la construcción, o un acuerdo, o un texto final, solo para que alguien se luzca, o que lleguen ahí a regarse las vestiduras y a acusarnos, y hacer un circo romano me parece que lo que corresponde es encontrar un acuerdo, un texto. Si no es ese proyecto, hacer un proyecto de verdad que resuelva el tema y a partir de esa construcción avanzar en la en lo que corresponda.
1: Aquí le voy a decir, la gente dice para todos o patadas, así dicen a todos o para todos o patadas y dicen que si hay posibilidad de un proyecto ahora para la asamblea y otro para la próxima asamblea, uno más amplio que aplique a los tres poderes bueno, don Pablo Heriberto, usted está solo en esa intención, tiene diputados y le voy a decir por qué porque claro que todos queremos que se haga algo bien hecho con esto de la discrecionalidad que termina algunos haciendo un uso que en algunos casos la gente dice, ¿cómo es posible que hagan esto los padres y madres de la patria? ¿verdad? Pero, pero, no sé, pero perder el tiempo más hablando de esto o haciendo esto, si no están los votos, no tiene sentido. ¿Cómo están los votos a la final, don, don Pablo Oliberto?
6: Bueno, yo creo que hay una mayoría importante que quiere hacer una regulación general, ¿verdad? Este,
2: y, y, y vea,
6: doña Amelia, el que se ha que quemado con, con, con leche hasta la cuajada sopla, como dicen en los pueblos. Así con ese mismo cuentico nos agarraron con el plan fiscal y el, el tema de la reforma al Estado. O sea, bueno, primero tenemos aquí los impuestos y ya después reducimos el gasto. En ese mismo cuentico es el mismo este, porque entonces hay gente encantada en restarle investidura y en restarle, digamos, eh, importancia y en restarle margen de acción a las diputaciones. Pero al resto no, no los toquen. A, a, al resto no, eso no importa, que, que tengan un carro, chofer, a 24 horas con, con combustible full todo el, todo, todo el tiempo. Eso no, yo guarde. ¿Verdad? entonces claramente lo que nosotros hemos indicado yo creo que mayoritariamente en la comisión por lo menos y en por lo que he conversado con diferentes compañeros a lo, en, en, en el plenario hay un interés en menos de entrarle al tema de una forma general y sobre eso pues deberíamos de pensar eh, los, los diferentes las diferentes fracciones y, y, y armar algo que tenga un sentido más amplio
1: ¿Hay tiempo o hay sea, tiempo.
6: Bueno, es que, vamos a ver, yo, yo creo que plantear el proyecto, eh, hay que hacer la, las consultas, cuando venga la información, tomar la decisión, eh, no es una decisión que tenga que tomarse la carrera solo porque hay un, un, un problema de, un, de una persona en específico o dos, es un tema de que hay que tomar el tiempo, yo creo que esta asamblea sí, la agarró un poco tarde para entrarle al tema como tenía que ser con la seriedad que se
1: ah, sí, fatal. Y, y, mental, y eso es un pendiente
6: y un, y, una, y, un, y un mea culpa que, que, que hay que dejar todos, ¿verdad? Pero lo cierto es que nos agarró tarde. Ahora, no por eso hay que ir a correr, hacer una norma que después tendrán que cambiar o que va a tener más bien más problemas o que va a tener más más efectos negativos.
1: Aquí de, de pasadita, nada más, para entrar con informe en Cochinilla. Eh, pregunte qué pasó con el segundo debate para limitar la reelección de alcaldes, vicealcaldes y regidores pregúntele a don Pablo Heriberto le pregunto a don Pablo Heriberto
6: bueno está al pendiente de que llegue la la, la resolución completa al escenario al y en ese momento se podría votar
1: ¿y podría no llegar don Pablo Heriberto?
6: Hey, puede, aquí puede pasar todo doña Amelia pero yo esperaría que llegue muy pronto a partir de eso vamos
1: Vamos a avanzar. Vamos a ver. Eh, dice, yo sigo sin entender por qué si las personas tienen un salario decente, pagarles alimentación, carro, chofer, gasolina y celular. Cada uno se debería financiar con su salario como dicen el resto de los mortales. Los eventos deberían ser la excepción, no la regla. Bueno, comentario sobre lo que estamos conversando de los litros de gasolina. Don Pablo Liberto, informe de cochinilla de la comisión.
6: Sí, bueno, hemos estado atrasados, la verdad. Tenemos ahí tres semanas de estar aterrizando un texto o un informe que, digamos, concatene toda la información recibida. Doña Amelia, el el expediente es gigantesco. Es una cosa eh, impresionante la cantidad de documentación que ha llegado, la cantidad de pruebas, la cantidad de correos, la cantidad de testimonios y obviamente la cantidad de información que se recibió en cada audiencia y que ha permitido, digamos, hacer una serie de conclusiones que se van a complementar con proyectos de ley. De manera que no es un informe sencillo en términos de un higadazo ahí de decir, mire, este y este y este le arranco, eh, un, eh, le, le, le doy una sanción y a este otro le, le, le pongo esto y no no es así. Es un, es un informe que tiene una estructura eh, que va eh, orientada a evitar digamos a sugerir una serie de normativas o de cambios en las normativas, tanto reglamentarias como eh, legales, para que se evite este tipo de actos en el futuro, pero sobre todo además identificando a, en esta experiencia, en este expediente, eh, una serie de irregularidades que no deberían de repetirse, y que esperaríamos que la próxima Asamblea Legislativa, porque ya a nosotros Dave, pues casi que nos va a ser imposible, con costos creo que vamos a salir con la votación del plenario en este en este tema, eh, puedan avanzar en esa legislación. Yo le sugiero a los diputados electos que por favor revisen ese expediente, ahí habrá una serie de proyectos de ley que no nos va a dar tiempo a nosotros de presentar pero que les podrían brindar a ellos una agenda importante de mejora tanto en la por ejemplo regular, en, la, en la existencia del consejo del CONAVI eh, cuál es la a, cuál es la independencia pareciera que tienen
2: las auditorías
6: del MOB y del CONAVI y de cómo las, los informes de auditoría se presentan y quedan en un limbo que nadie responde y que nadie hace nada y que no pasó nada y que al final el que pierde, el que pierde es el pueblo de Costa Rica, también que la, la, existen irregularidades en obras
2: eh, que pareciera,
6: o bueno, no pareciera, que han pasado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y tampoco pasa nada ni con el colegio, ni con el, los profesionales, y al final hay una puerta giratoria entre el entre el ingeniero que está en lo público y que pasa a lo privado, y ahí se elimina cualquier posibilidad de sanción, y eso hay que corregirlo de manera certera eh, y obviamente también Uriberto, hay... óigame
1: lo que le digo, óigame lo que le digo, igualito pasó con Panamá Papers, verdad, que muy complicado, que no se podía, que esto y que lo otro, al final no pasó nada, ¿no le parece que esto va camino a que no pase nada tampoco don Pablo Uriberto?
6: Bueno yo creo que hay cosas que sí, que sí han pasado y que sí y que sí están y que sí pueden pasar doña Amelia hay una serie de cambios en la en la ley de contratación administrativa que se habían estado revisando con, con base en la nueva ley en la que va a entrar en vigencia, eso ha funcionado, también hay que hacer una... O sea, lo que quiero decirle tal vez es que estos estos son cambios, diría que son sencillos, no son cambios tan, tan digamos, eh, pretenciosos que vayan a hacer una modificación gigantesca de varias leyes y que sean proyectos densos. No, estamos hablando de proyectos que probablemente sean dos o tres artículos sencillos que no deberían de tener mayor discusión, porque además la prueba es evidente, la prueba está ahí, es contundente, y no debería de tener mayores inconvenientes. De manera que eh, eh, la diferencia de donde iba doña Amelia es cuáles son las sanciones que se van a pedir al Consejo de Administración del CONAVI, ahí es donde tenemos una diferencia, los diputados, eso podría ocasionar que exista un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría.
2: Eh, y
6: eso podría eh, significar que el plenario conozca el dictamen de mayoría primero, se someta a votación, de tener los votos se aprobaría y no se conoce el, el segundo. Eso también tendrá que programarlo la presidencia, bueno, el directorio de la Asamblea Legislativa, una vez que el día de mañana yo espero se vote el informe y estamos hablando de ocho días,
2: eh, aproximadamente,
6: bueno, cinco días para que el plenario se aboque a conocer el informe, los detalles y que el país conozca pues las conclusiones. En ese entendido, doña Mele, yo me siento satisfecho. Esta comisión le ha aportado, no ha competido con el proceso judicial, le ha aportado más bien, ha concatenado prueba importante y valiosa y ha también realizado un proceso en el que no hay ningún linchamiento público, sino que ha habido eh, oportunidad de audiencia y de escucha y de conversación con las diferentes partes involucradas y creo que eso pues marca un poco la línea de esta Asamblea Legislativa con comisiones investigadoras que no eran circo, sino eh, posibilidades de mejora, identificar esas posibilidades de mejora.
1: Vamos a ver, está bien, vamos a esperar. Mañana es que juega la cele, don Palo Liberto
6: Sí, señora, la gente ya está pensando en cele, ¿verdad?,
1: no, no, no. Aquí el tema es que los diputados a los que les pagamos para trabajar no estén pensando en la serie. Piensen después de ponerle cuidado a lo que hay que ponerle cuidado. En este caso, eh, eh, yo creo que es muy importante esto de, de la investigación, el trabajo y todo lo que ustedes lograron hacer y también de lo que proponen que no van a poder hacer, pero que sea visto por los nuevos diputados.
2: ¿Y quedan
6: Aquí como ¿no? Quedan pendiente de que Quedan todavía pendiente. quedaría abierto Diamante y que tenemos que hacer una reprogramación de audiencias, ¿verdad?
2: Entonces,
6: de esta, esta, esta Asamblea Legislativa creo que ya se le acabó el tiempo. Será difícil que podamos cerrar Diamante, eh, pero bueno, vamos a llegar hasta donde podamos
2: y, y, y eso
6: quedará ahí pendiente. Ojalá que los nuevos diputados lo retomen.
1: ¿Qué tendrán los alcaldes, don Pablo Heriberto? ¿Qué tendrán los alcaldes que siempre... Eh... Todo se atrasa o se judicializa o pasa algo que nunca sabe, o ¿no? que, que finalmente pasa y queremos que cada quien, que cada paraguante se vuela y que, que haya investigaciones que no se judicialicen y que la figura del alcalde se fortalezca en la medida en que se, en que no sé, en que la imagen del alcalde se fortalezca para repetir porque en ese momento está muy demeritada, verdad? Entonces todos estos atrasos solo sirve para lo mismo, para que la gente diga, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué? Si aquí siempre pasa lo mismo. Y pues no yo creo que, que quiero lo mismo. Emilia, hay que refrescar, Emelia,
2: hay
6: que refrescar. La gente se enquista en los puestos y no puede ser. Creo que la democracia se fortalece si, si hay rotación de personas y de partidos y de pensamientos. Y si existen equilibrios, hay, hay, hay lugares en los que se perdió esos equilibrios y... Y de ahí lamentablemente eh, han ocasionado cosas. Hay otros que siguen en la normalidad. Pero bueno, eh, eh, eso es parte de, de, de vivir eh, en reglas claras y parejas, pero que no eh, eh, impliquen que se entre en zona de confort
2: y que, y que existan abusos.
1: Aquí como está usted, le tocan todas las preguntas a usted. Además es jefe de fracción. Dice, ¿por qué no le consulta de la atrocidad de proyecto de Jonathan Prendas para que la caja aplique renta global? Eso ya va para segundo debate. La caja es una de las causantes del desempleo estructural y en vez de quitarle poderes y ponerle freno, le dan más poder. ¿Qué piensa sí. usted de eso, Pablo
6: liberto Sí, doña vela no se preocupe, para eso estamos. Mire, el proyecto de ley,
2: eh, esa,
6: esa, ese párrafo nosotros no lo interpretamos así.
2: Eh,
6: ahora estamos en una revisión
2: y, y bueno,
6: se fue a consulta de la sala, eso va a permitir un espacio de tiempo, no, no no se va a votar pronto, y yo le aseguro a usted que no vamos a votarlo si genera alguna alguna posibilidad de que la Caja interprete. Usted y yo interpretamos de una forma y en la Caja interpretan de otra. Yo,
2: eh, eh, pues eso
6: es lo que ha pasado, y tiene razón alguna gente en la que dice no den chance a que interpreten nada, pónganlo todo con todas las palabras y no hay en nada abierto. Bueno, de eso nos vamos a encargar. Me parece que es indispensable que eso suceda y e incluso hay algunos diputados que estamos hablando en hacer una ley específicamente para este tema porque hoy ya, independientemente de que ese proyecto de ley salga o no, doña Amelia, ya hoy la Caja está interpretándolo así. Si ya eso hoy lo están haciendo. Entonces es probable que hagamos una revisión pronto y presentemos un proyecto de ley para corregir lo que hoy existe, ni siquiera es porque este proyecto va a caer
2: eh, eh, y va
6: a ampliar esto, no, es que ya hoy existen interpretaciones en ese entendido y lo que está claro es que lo que siempre se ha buscado el espíritu con los que nos hemos movido en estos proyectos de ley como en el de amnistía y en este de trabajador independiente y en otros en el tema de la caja es precisamente para facilitar la formalidad, para facilitar que la gente acceda a la seguridad social, no para ahuyentarla y no para que le cobren obscenidades o para que le abran procesos
2: eh, eh, de millonarios,
6: eso no se trata. Entonces Bajo ese espíritu creo que eh, si es necesario hacer cambios se harán, ahora hay que esperar que venga la consulta de la sala en este proyecto y no descartamos, hemos estado en conversaciones, algunos diputados, sobre la posibilidad, como le digo, de presentar un proyecto específicamente para este tema.
1: Aquí dice, buenos días, doña Amelia. El proyecto de prenda lo que hace es darle al trabajo independiente una posibilidad legal de inscribirse en la caja pagando solo el 8.5%. La única manera del que de que... Eh, el independiente se acerque a la caja y formalice su situación es abrir estos espacios la caja ficticiamente mantiene cuentas por cobrar que jamás van a poder ser pagadas una institución como la caja cuya administración no solo compró mascarillas a un jardinero sino que además compró respiradores que no servían hay que pensar en una intervención administrativa y aquí dice doña Liliana doña Amelia aquí vamos Hoy diputados, mañana alcaldes y viceversa. Esa es la respuesta, no le dé mucha vuelta. Oiga, usted cómo me tiene. Vea, esta gente del 84747474 son personas no solo críticas, sino que argumentan o que dicen cosas muy tajantes que uno se pone siempre a pensar en lo que dicen. Don Pablo Heriberto, ahora sí vamos cerrando. Bueno, no,
6: doña no, no, aquí estamos, al pie del cañón. Estas semanas, estas semanas serán intensas. Eh, creo que hay muchísima presión para sacar una serie de proyectos y nosotros, ayer le decía yo a algunos compañeros
2: eh, que bueno,
6: hay que priorizar.
2: Eh, el plenario
6: se va a abocar al resolver el tema de zonas francas y me parece que eso es un gran aporte para el país. Ese proyecto diría sería de lo más importante que le pueda permitir a, a llevar inversión afuera de la GAM.
2: Y, y, y sería una
6: gran, lamentablemente, pues tiene 150 mociones de reiteración.
2: Eh, y, y bueno,
6: habrá que hacerle frente. Si solo eso sacáramos en este mes, ya sería un gran avance.
1: Bueno, le deseamos mucha suerte. ¿Qué le voy a decir? Aquí tengo todas las, las opiniones de la gente. Me encanta que la gente se motive, que la gente participe y que la gente aporta. Dice... Eh, el detalle de por qué un diputado luego es alcalde o luego se postula es porque no existe una carrera que facilite el estudio y la preparación de personeros para ese servicio público. ¡Excelente aporte! ¿Usted qué cree, don Palo Heriberto?
6: Sí, yo creo que, bueno, Costa Rica no está preparada para esta conversación, pero la carrera parlamentaria le haría un gran bien. Pero lo más importante, doña Amelia, es que se entienda que los partidos políticos han dejado de hacer lo que les correspondía, se convirtieron en máquinas electorales y se debilitaron. Los partidos dejaron de pensar, de proponer, de capacitar, de recorrer el país, de estar en las en, en las organizaciones eh, sociales y, y comunales. Los partidos se debilitaron y se disminuyeron a, a tres o cuatro eh, caciques eh, a los que hay que ir a besar el anillo y los que hemos intentado hacer cambios también pues nos han bloqueado eh, y, y, y bueno eso es lamentable eso es el reflejo de lo que tenemos hoy
2: eh, eh, en la sociedad
6: y se refleja también en cómo se presentan candidatos en los diferentes partidos la institucionalidad partidaria se debilitó y por lo tanto la democracia está debilitada lamentablemente eso es esa es la Costa Rica en la que
2: vivimos
1: bueno Muchas gracias. Aquí me dice otra persona, en realidad el problema de la caja es que pretenden aplicar un seguro de empleo para personas que no tienen un salario fijo. A los independientes los metieron a la fuerza porque siempre buscan cómo mejorar ingresos para seguir gastando. No es posible pagar un porcentaje fijo si hay meses en los cuales no se reciben ingresos. Buen aporte, buen aporte. Entonces, ahora ya vamos a hacer una pausa para poder hablar de otro tema que me parece interesante que conozcamos. Aquí tengo muchos comentarios sobre el tema bancario, eh, eh, el tema del CIMPE, el tema de que siguen robándose la plata, y eso lo vamos, ya les dije, vocero para mañana, que nos pueda hablar del tema. Ojalá que nos siga dando vueltas y que volvamos a lo mismo y que siempre sigan haciendo lo mismo, porque no entiendo yo cómo es el tema, no lo entiendo realmente. Bueno, aquí mucha gente está diciendo cosas interesantes, vamos a ver. Dice, tranquilo, que la CLE es y siempre será un excelente eh, distractor o un buen distractor. Ojalá que sea lo que tiene que ser, pero que por favor le prestemos atención a las cosas importantes, aquí también dicen, exactamente los partidos políticos deberían ser centros de capacitación y formación de líderes, además siempre deberían estar proponiendo soluciones sobre los problemas nacionales, centros de pensamiento, exactamente, exactamente. Sí, qué tristeza, porque es que los alcaldes han dado, no todos, hay unos buenísimos y buenísimas, pero otros malísimos, no están preparados no han hecho buena gestión se ganan esos millones y no le devuelven a la comunidad lo que, lo que merece la comunidad eso y, y, siguen, y siguen los mismos problemas con los alcaldes, siendo una figura tan importante porque hay tantas cosas que hacer aquí en Costa Rica que de verdad son tan importantes vean, aquí me dice soy el doctor Román, me dice, representante de 60 ONGs, organizaciones no gubernamentales de salud mental en Costa Rica. Soy miembro del Consejo de Salud Mental del Ministerio de Salud y tenemos un mensaje muy importante porque hay un video en la campaña que lesiona la identidad humana y nuestra razón de trabajo en la comunidad. Ven, esto es a, 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 un mensaje Ellos lo están difundiendo en redes, ahí está un mensaje de las personas que trabajan con la salud mental sobre lo que puede significar utilizar el suicidio con fines que podrían destruir mucha salud mental. Hagamos una pausa y ya volvemos con el tema, los food trucks, ¿qué es eso? Ya venimos, ya venimos. ¿Sabe usted qué es un food truck? ¿Sabe? Bueno, ahorita les vamos a contar qué es un food truck y vamos a hablar con el presidente, que eso también es muy importante, de la Asociación Costarricense de Food Trucks, para que nos hable un poquito de las preocupaciones que ellos tienen en este momento. Pero primero les presento a Arnulfo Madrigal, el presidente de la Asociación Costarricense de Food Trucks. Don Arnulfo, buenos días. ¿Qué es un food truck? Cuéntele a los costarricenses.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Eh, bueno, un food truck es, es un camión de comidas o un remolque de comidas eh, que está adaptado 100% a la parte de... De lo que es eh, eh, para trasladarse, para trasladarse, llevar su calidad, su servicio a cualquier lugar y parte del país con todos los requerimientos eh, eh, mínimos, como por ejemplo, tanque de agua residual, tanque de agua de reserva, certificado de gas, este manejo de residuos, eh, entre otras
1: cosas. Ok. Eh, ¿Cuántos food trucks hay en el país? Porque veo que hasta hay una asociación que usted preside. ¿Cuántos? ¿Necesitan permisos? ¿No necesitan permisos? ¿Cualquiera puede poner uno? ¿Cómo funciona?
5: Actualmente en la asociación habemos aproximadamente unos 28 asociados. que En estos momentos, bueno, la asociación está en, en, en lo que es un, un cambio, ¿verdad? Un cambio en la parte junta directiva y demás, porque tuvimos ese ese hueco de dos años, definitivamente que estábamos inactivos, entonces eh, nos estamos acomodando y volviendo a hacer nombramientos y demás para entrar otra vez a a este mundo ya más más formal. Eh, Son muchos, Doña Amelia, son muchos. O sea, nosotros, esta ley que se está ahorita aprobando, la parte de regulación siempre ha existido, por lo menos nosotros hemos hecho la diferencia en, en todos los demás porque siempre hemos regulado de que cada camión, cada este, marca, es, tenga todos los requerimientos y darle así eso eso a, más facilidad a la gente que nos requiera. Entonces, este, siempre hemos estado, por lo menos nosotros, en esa parte regulados, no así para poder operar en, en, en vía pública, ¿verdad? Sino más que todo en eventos sumamente privados, este... Pero son muchísimos, doña María, son muchísimos los que están, digamos que informalmente. Al final todos somos informales, pero por lo menos con esos requisitos mínimos que nosotros tenemos como asociación, te podemos dar el, 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 la, el podemos garantizar que podemos estar en, en, en tu lugar, en tu empresa, este, 100% con todos los requerimientos. Pero son muchísimos y ahora vendrán muchísimos más.
1: Don Anulfo, son comidas rápidas
5: Mira, sí, son comidas rápidas pero en realidad tenemos de todo, ¿verdad? Son comidas muy, muy, muy hechas bien, bien con amor, con cariño son restaurantes rodantes en la cual puedes encontrar salvadoreña, tica, boneta, puedes encontrar esto, puedes encontrar costillas, eh, comida argentina, esto, con donde, donde cualquier persona se lo puede comer en, en, en un parque, en una empresa, nosotros vamos a esto, con esto, con esto, con esto, con a con esto, con esto, con esto, con esto, y se la estamos dejando en lugar, ¿no?
1: Bien, entonces, ¿qué preocupaciones tienen ustedes ahora que inclusive... Eh, se está hablando de ustedes hasta en la Asamblea Legislativa. ¿Qué está hablando la Asamblea Legislativa y cuáles son las preocupaciones concretas que ustedes tienen como sector? No sé si saben cuántas personas están involucradas, pero es también una actividad que cada día está contando con más personas dedicadas a ello. Eso significa que da para vivir.
5: Eh, Bueno, por lo menos en el caso mío tengo 18 años en esto, el primer food truck de, de, que nosotros tenemos, el caso personal de familia, lo tenemos hace como unos 12 años. Este, a nosotros no nos afecta absolutamente en nada, en la, parte, en la parte de lo que están pidiendo requerimientos, porque ya nosotros como asociados era lo mínimo que pedíamos, entre otras cosas, para, para, que, para tener miembros, para tener eh, compañeros que nos unamos y poder ver diferentes actividades, ya sea individualmente o grupalmente. Eh, y exactamente, muchos de nosotros vivimos de esto, pero no vivimos de los eventos públicos, que en este caso está la, 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 parte, la parte de la discusión, poder operar en diferentes lugares, en municipalidades, o qué sé yo, eh, de, los, de los cantones, ¿ok? Nosotros estamos 100% preparados siempre para eventos ya sea públicos o eventos privados, eh, alianzas estratégicas, eh, demás, en su mayoría, en el 99% hay que pagar derechos para participar en eventos, y pues este, hay que estar preparados con esos requisitos mínimos que están pidiendo, siempre los tenemos que tener, ya sea para trabajar públicamente o trabajar pri- en privado. Entonces, este, por ese lado, a nosotros no nos afecta Inclusive, es una apertura en la cual es buena, le hace a uno crecer, le hace a uno mejorar, le hace darle la opción a la gente de la calidad de los productos, de la presentación y demás. Aquí el tema es, es que se habla muy, como es muy fácil poder agarrar y, y ir a sacar unos permisos para moverse uno por todo el país, es muy difícil. O sea, debería haber una unificación en el permiso, que, que tengamos nosotros un permiso de salud como el que tenemos actual que es como una especie de licencia, una especie de carnet para el camión o la carreta, eh, donde te avala que efectivamente tenés este certificado de gas, tenés este todo, todo, todo lo, que, lo que el camión como mínimo tiene que tener. Y en la parte humana, en la parte de permisos de um, carnet de manipulación de alimentos, tenemos que tener un, un, una póliza de riesgo civil, póliza de riesgo de trabajo. Todo eso requiere inversión, ¿verdad? Pero actualmente, por lo menos, los miembros de la asociación, eso es el requisito mínimo que tenemos, además de eso, poder mantener la asociación, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que se habla es que se va a abrir, pero ¿cómo lo van a a regular? ¿Qué van a decir? Todas las municipalidades municipalidades son diferentes, doña Amelia. Entonces, eh, ¿a qué le llaman ellos patente temporal?, yo tengo entendido que una patente temporal con, con la parte pública es, por ejemplo, un colega que organiza este eh, evento de food shop eh, que se hizo, que estuvo muy bonito en, el parque, en el, parque, el parque del café, creo que se llama ese por la anunciatura, creo. Ese se llamaba Food Fest. Este colega, por lo menos mes y medio de tramitología para hacer un evento de dos días. Entonces, eh, mi pregunta es... ¿Cómo se va a hacer para que nosotros lleguemos a ciertas municipalidades que todos tienen pensamientos y todos tienen el que inventa algo pues no importa, se da a veces hasta inclusive manejo diferente de prepotencias y demás y de cómo vas a hacer vos para organizarte ¿Cómo, cómo lo vas a hacer para pasar a Cartago a pasar a, a la escuela a ir a Punta Arenas si tenés que hacer los permisos previos porque todos los permisos son diferentes entonces debería haber Deberíamos de tener todos la parte, eso eso es eso es innegociable, la parte de salud. La parte de salud pública, los camiones tienen que estar completamente con todas las de ley, ¿ok? Porque necesitamos cuidar a la ciudadanía, necesitamos llevarle calidad y, y toda la cuestión. Pero, eh, ¿cómo lo van a hacer ellos? A, a, a ellos tienen que agarrar y decirnos en qué lugares podemos estar. Tenemos que tener claro también... Que no vamos a irnos a, a poner al frente de, de un patentado que, que ha estado pagando impuestos y demás. No es que uno no lo pague, porque nosotros todos nosotros pagamos impuestos también. Algunos somos impuestos, algunos somos de la régimen normal.
1: Pésame eh, eso porque él no me está oyendo disculpa hay un proyecto en la asamblea legislativa usted me está diciendo bueno lo que no van a negociar y aceptan es el tema de salud pero hay mucha tramitología están a favor o en contra del proyecto que hay en la asamblea legislativa
5: nosotros a nivel oportunidad para todos estamos de acuerdo no lo veo mal aquí el problema está de que, de que ellos lo ven fácil de que las municipalidades nos den, nos, den, nos den esos trámites fácil y no son fáciles doña Amelia duran de tres a cuatro semanas entonces cómo vas a hacer vos eh, eh, y que se definan en la parte en la parte temporal es muy importante la parte temporal puede ser desde un día a 15 días un mes o seis meses o sea tienen que ser claros en qué, a qué le llaman ellos patente temporal o sea ¿Qué es en sí eso? Entonces, ¿cómo vamos a sacar nosotros un permiso que dure tres semanas para que te vayas a parquear en un parque X que ellos ellos dispongan? Eh, Y si si tenemos que sacar otros permisos también para brincar, solo por tres días o dos días. Entonces, eh, eso es lo que no está claro. Nosotros no nos oponemos a eso jamás, es oportunidad de trabajo, pero la asociación siempre ha estado, siempre hemos regido, porque la parte de la comida la parte de los servicios eh, siempre tienen que estar bien. La asociación tiene ocho años de estar, hemos venido luchándola, pero el 98% de las actividades son privadas, privadas eh, 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 con con la parte, digamos, que son pocas, son pocas porque hay un monopolio, hay un monopolio de comida tradicional, tradicional de turnos, en las comunidades, en en las mismas municipalidades, las municipalidades no quieren ver cosas bonitas, siempre quieren ver cosas de lo mismo sin menospreciar. Entonces, ¿qué pasa? Llega uno a una municipalidad y dice, señor, yo quiero estar en la fiesta del cantón. Y a mí me dicen, no, es que ya le vendimos todo a, al grupo de siempre, al grupo de, de, de fiestas típicas. No quiero decir nombres ni nada, pero es lo mismo que encontramos en los turnitos. Entonces, hasta tiene hasta hasta tenemos que llegar a pagar, bueno, otra cosa es que uno, que uno pague, pero tenemos que pagar unas barbaridades para que nuestro camión, nuestra empresa familiar pueda estar en esa fiesta, en esas fiestas típicas porque ya todos se lo vendieron a una sola persona, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que uno, o sea, que, que uno no, no comprende, que, que, que ya está como monopolizado la oportunidad de a veces hacer actividades, y ahora cómo va a ser Ahora que lo van a abrir, entonces, ¿cómo lo van a hacer ellos? O sea, eh, ¿cómo van a meter los camioncitos? ¿Cómo, ¿Dónde nos van a poner? Esa es otra cosa. ¿Qué pasa, Doña Amelia? Si nos ponen en lugares arriesgados, si nos ponen por allá donde, donde, ¿me entiendes? No, vamos a tener ese apoyo, no vamos a tener. Son muchas cosas. O sea, en estos momentos no nos oponemos para nada a la apertura. Jamás. O sea, jamás. Es oportunidad para todos. Y la asociación está más bien para ayudar la asociación más bien invita de que la, es la oportunidad que se puedan unir nosotros podemos agarrar y podemos guiarlos eh, eh, y que sean parte de y, y tal vez hacer muchas cosas bonitas a nivel gobierno a nivel a nivel privadas en grupo okay pero este, eh, aquí el Arnulfo
1: tema... póngame atención efectivamente tienen cero eh, digo una lista enorme de situaciones que no están contempladas en el en este este proyecto que ya se aprobó en primer debate no entiendo quién hizo el proyecto sin conocer las necesidades o los problemas o las situaciones que tienen los que viven de su food truck no solo pensar en la municipalidad y cómo se alagarta otra vez a tomar las decisiones a, a, a tener monopolios como dice como dice Arnulfo o sea, tienen una situación difícil Arnoldo, Arnulfo, no le voy a decir que no, eh, no sé cómo lo va a resolver porque todo se vuelve todo se vuelve más complicado ¿verdad? Usted me habla de miles de cosas y uno dice, bueno, esto lo deberían tomar en cuenta, esto lo deberían haber tomado en cuenta esto lo deberían tomar en cuenta ¿cuál es el espíritu del proyecto? ¿se le fue el tiempo? ¿se lo sea lo que sea, no sé quién eh, fue el que presentó el proyecto no lo conozco, porque con quien quería hablar era con esta gente gente que trabaja, que quiere, que que está haciendo esto que se la está jugando, que que necesita facilidades y no complicaciones, por eso siempre elijo esta gente porque esta gente no tiene voz, al final hacen cosas y lo que no me gustó fue que en en la asamblea hubiera caminado un proyecto y ellos están todos asustados no quieren quedar mal con los diputados, es la verdad pero pero no contemplan un montón de necesidades que tiene esta gente y complican con el tema, me parece a mí de los tiempos, de todo lo que es tramitología, pero hay más cosas todavía en ese sector, o sea, de verdad que, que a veces le da uno tristeza aquí, le da tristeza primero porque hay gente que ellos no tienen la culpa, ellos tratan de que las cosas salgan bien y tratan de poder... Eh, eh. Ve, aquí dice, doña Amelia, parece que el proyecto lo redactaron los enemigos de los camiones de comida, o food trucks, camiones de comida. Y, y es cierto, o sea, ellos están diciendo esto y esto y esto. Ay, pero no nos oponemos para que no se enoje nadie pero tienen derechos también y tienen necesidades y tienen eh, se han organizado para hacer una oportunidad, para tener una oportunidad de vida. O sea, eso es una realidad. Ya se aprobó en primer debate. Le piden más requisitos a un, a un eh, eh, camión de comida que a un restaurante ve lo que me duele a mí? Eso me duele, me duele, me duele que haya diputados que se presten o que sean tan ignorantes que no sepan leer o que sean tan ignorantes que no se vayan a ver cómo trabajan los camiones de comida o que sean tan ignorantes que no vayan a huir a los de los camiones de comida y que entonces eh, pongan un proyecto, voten un proyecto sin mm. entender exactamente las necesidades de todo un sector que además genera empleo. Eso es lo que digo. Por eso es que los, los llamé. Aquí dice, encadenan servicios también. Yo fui las que los busqué. Eh, 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 y porque digo yo eh, oí hablar a algunos de ellos y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que aquí pasen las cosas así? y que al final terminen un montón o sea, echar a perder una actividad de eso se trata porque qué si es una actividad que genera dinero genera empleo? porque si se pueden hacer muchas cosas con ellos? ¿se podrían unir eh, las gentes de los pueblos con, con hacer festivales que llegaran los de los trunks, comieran otro tipo de comidas? no sé la cosa es que aquí hay que incluir no excluir y hay que eliminar, ay Dios es que eso ya es verdad hay que eliminar tramitología Costa Rica, por Cristo hay que eliminar tramitología si no nos van a volver locos y hay que eliminar que a lo mínimo pongan un impuesto o haya que pagar un timbre o haya que hacer esto, o sea, eso mata, entonces es un país que ha estado creciendo pensando en Eliminar a toda la clase media, a todo el emprendedor, aquí, que todo el mundo sea pobre y que la clase política que está metida en todo el Estado, no, ese tiene beneficios, tiene todos los costos que ocupa y al final se murió este país. Eso es lo que quieren, porque toda esta gente, inclusive dice, aquí lo que hay que hacer es retrotraer el proyecto a comisión para que se incorporen todas las observaciones sí, porque si no están quedando demasiado mal los diputados o lo están haciendo a ojos cerrados para favorecer favorecernos a los alcaldes yo qué voy a saber en qué intereses están, o no hablaron con los de los food trucks o los camiones de comida, para averiguar qué necesidades tenían y tomarlos en cuenta, porque tienen derechos y tienen derecho a trabajar y son generadores de empleo también, o sea, y producen encadenamientos, un montón de cosas. Entonces los diputados van y votan, y entonces ellos, claro, no se van a enfrentar aquí, la que está, en la que está hablando los diputados soy yo, no son ellos. Aquí le voy a poner... Eh, aquí me dice un señor, me coloco a la orden de los representantes del sector muy bien, don Juan Manuel, lo voy a comunicar con don Arnulfo, quien no conozco pero ayer lo anduve buscando para que me dijera porque no me no me sonaba bien esto, no me sonaba bien esto, en un país en el que se abran oportunidades, en que se les todo el mundo eh, eh, usted emprenda aquí emprender es la peor de todas las aventuras, porque a menos que usted tenga ya montado un montón de de ¿Cómo se llama? De de gente de Argolla, para decirlo de la mejor manera, o en la municipalidad o en el gobierno de Argolla, eso no camina, es dificilísimo. Así que voy a a decirle a don Arnulfo de los los, eh, camiones de comida, lo voy a comunicar con este señor con don Juan Manuel, para ver si se pueden poner de acuerdo, se puede retrotraer el proyecto y se puede hacer algo que valga la pena, porque estos diputados hay que estarles controlando renglón a renglón renglón a renglón y si uno no les controla renglón a renglón en algún lado, o por ignorancia o por interés, se va algo ahí que dice uno, esto no debería estar aquí o falta esto se quita algo que no debería quitarse Ay, Dios mío, me voy con tristeza, pero bueno, tal vez podamos hacer algo con esta gente. Ahorita conecto a don Anulfo con este señor que dice, me, coloca, me coloco a la orden de los representantes del sector. Gracias, de verdad, muchas gracias, porque eso se trata nuestra voz, de buscar soluciones a las cosas, porque si no, ¿cómo hace uno? Si solo hay problemas si no hay solución a los problemas, y se siguen repitiendo los mismos problemas, los mismos problemas, los mismos problemas, los mismos problemas todos los días. No se resuelven las cosas correctamente. Nos vamos Costa Rica hasta luego.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.